Another episode of Song Mess. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues seguimos acá con eh, grandes entrevistas con artistas colombianos. Uh, de momento estamos escuchando una canción de, de Raco que se llama Ronaldinho hace la elástica. Así que la vamos a terminar y ya regresamos con pues, unos invitados uh, muy especiales.
Yo quiero saber si te gustan las gringuitas o las latinas. All right, uh, estamos acá, se logró. Eh, <ríe> um, hoy, queridísimos escuchas, uh, pues les traigo uh, una entrevista que, que, me, que me hace mucha ilusión ya desde hace un año que, que, que empecé a hacer estas entrevistas uh, para la serie colombiana. Um, hoy, pues me acompañan eh, Berraco, Loma Linda y Nixan, um, eh, fundadores, líderes del de sello Tra Tra Tracks. Um, que es para los escuchas que tal vez no sepan, es un subsello uh, de otro sello llamado Insurgentes, uh, ambos cuyos se han vuelto muy importantes para la música electrónica, no solamente de Colombia, sino de toda Latinoamérica. Um, así que vamos a empezar con un hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a Songmes. Richard, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Richard? Eh, cre creo que, que eh, eh, queridos escuchas, la, eh, esta es la segunda vez que, que tratamos de hacer esta entrevista y creo que los chakras del día van, se, están un poco más alineados hoy eh, y pues la verdad, de, de verdad tengo, he tenido muchas ganas de conversar con ustedes, eh, pues mi paso por Medellín el año pasado fue un poco accidentado um, y, y bueno, y justo no logré coincidir porque pues eh, justo cuando llegaba a Medellín a Berraco y pues imagino eh, algunos más de ustedes también eh, estaban en, en Bogotá y pues no nos, no nos cruzamos, no pudimos coincidir uh, y bueno pues así la vida, así es como funciona esto y para eso existe el internet. Uh, entonces para los escuchas que recién eh, vayan conociendo eh, pues a ustedes y a Tra Tra Tracks, um, pues empezamos desde cero, pues quiénes son y qué hacen. Bueno, eh, pues puedo empezar yo. Eh, pues yo soy DJ Loma Linda, o Daniel. Digamos que he estado como metido en este cuento de, de la música electrónica y la escena en Colombia. En esos días justo estaba pensando en eso, como desde el 2008, 2009. Eh, he pasado por todo, eh, hacer eventos, eh, organizar eventos, perdón, eh, tener una tienda de discos. Eh, un sello que el primero que fue de Insurgentes, después eh, Tranta Tracks, eh, DJ, eh, haciendo música también, pronto sabemos más de eso, eh, un poco de todo, creo que estaba como en todo y, y la idea es seguir, la idea es seguir, pero sí, siempre he sido como dentro de este mundo. Vale. Um, me gustaría saber un poco acerca atrás de la intención detrás de estos sellos, o sea, de no o sé sea, qué. Insurgentes nace en el 2017, entonces cuéntenme acerca de la iniciativa de lanzar ese sello y después cómo nace Tra Tra Trax. Eh, no sé, pues igual Juan Pablo, ¿verdad que me puede como...? Sí, eh, bueno, la verdad es que Insurgentes, para ser así honesto, nació más como una respuesta eh, mía a hacerse un camino, a, a intentar algo autogestionado, de no querer mandarle demos a nadie, sino pues nada, como tener mi, mi propia plataforma, pero rápidamente como al segundo, tercer release, teniendo ya pues como una conexión con, con Daniel, con Loma Linda, 
eh, resolvimos juntarnos y vimos que obviamente la necesidad que yo tenía como artista eh, individual la tenían otros amigos de Medellín, de Colombia, de Sudamérica, de Latinoamérica en general y decidimos entonces sí, abrir un poco más eh, el sello y volverlo una especie de sello familia y eso fue Insurgentes Eh, que sí, siento que también fue muy importante y para muchos artistas que, 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 nos, que estaban haciendo sí, IDM, Breaks, Ambient, algo de Tecno acá en la región y no tenían una plataforma y pues nada, sacamos unos, unos releases bien especiales y que cubrieron la atención de, del circuito afuera y de la prensa especializada y que también, nada, fue, fue también... el que nos abrió y el que nos dio también la experiencia para un poquito más adelante involucrar a Nixon y abrir Tratatrax. Esto, bueno, ya lo hemos contado un par de veces, pero pues es, es, es relevante porque esa es la génesis de la historia y es que, pues nada, o sea, somos de Medellín, ¿cierto? La otra capital del reggaetón eh, y para los tres... Habían pues el dembow y otros ritmos de acá siempre pues, estuvieron en las venas, solo que es, es muy particular porque también nosotros venimos todos de contextos de escenas techno que lastimosamente en Colombia estos, la mayoría de promotores grandes acá entendieron al revés todo, eh, con los, digamos, no ejerciendo bien los valores de comunidad de la música electrónica. siendo un poco más conservadores, digamos, más fachos sónicamente hablando. Eh, y era como, o sea, si, si vos estás en la escena de techno no puedes escuchar reggaetón, era un poco la consigna. Eh, a tal punto que a veces hasta nos tocaba escondernos para poder ir a farritas de reggaetón, cositas así. Pero claro, fuimos creciendo, nos fue creciendo la espalda, nos fueron bajando las huevitas, supongo, también. Y vimos en un momento como, ay, ¿qué es esta estupidez? Eh, no tiene sentido, pues para nosotros es importante y es muy interesante también esta hibridez, sobre todo que la estábamos empezando a ver incluso artistas gringos, europeos, haciendo algo que nosotros sentíamos estábamos destinados a hacer antes que cualquier otra persona y que lo íbamos a hacer mejor, pues porque somos paridos acá y crecimos acá. Eh, y esa fue la razón por la que decidimos hacer Trata Tracks, que tú ahorita lo decías sublabel de Insurgentes y la verdad es que así nació y es, es particular porque, porque, claro, o sea, mira, desde el principio ya lo estábamos relegando un subsello y estábamos muy equivocados, eso fue también una lección mm. eh, a nosotros mismos porque al tercer release ya Trata Tracks estaba comiendo Insurgentes, comiendo en términos de, de exposición, de ventas, de, del poder, si bien también es un approach un poco más... pistero, eh, más, más para el club, pero nada, nos dimos cuenta que ahí, sí, o sea, esas cosas no mienten, ese ADN no, no miente y, y pues creo que por eso también nos está haciendo esta entrevista hoy.
Sí, claro. No, o sea, obviamente sí, yo pues he, he tenido la oportunidad para escribir sobre insurgentes. Um, conocí a, a Bitter Babe y a esta, ay Dios, se me olvida el nombre de esta otra chica, pero que tienen esta organización eh, de música electrónica, eh, eh, donde es como esta idea de, de tener estas conversaciones un poco, no sé si de colonial sea la palabra, o, o si ya está muy mano, manoseada esa palabra, pero un poco de cuestionar eh, pues de no, el cómo existe la música electrónica en Latinoamérica bajo precariedad y como dices, a veces este, esta falta de entendimiento acerca del el, el aspecto comunitario de la música electrónica. Um, recuerdo en Argentina, es algo, eh, me, me sorprendió, yo vivía allá en el 2009 y me sorprendió un montón eh, porque pues sí, era algo accesible. Yo tenía esta idea de que la música electrónica era algo muy de élite, algo muy pues qué sé yo, blanco, un poquito adinerado, lo más seguro es que, que fuiste a Europa y ahí la, la descubriste y regresaste, que no sé qué. Y en Argentina era de que pues ibas, pues de no, a las, a los, a las discos grandes, una América, que es, que es pues una disco icónica allá de Buenos Aires, y era de que pues era pues gente del barrio, o sea, era gente de todo tipo, pero era puro punchis punchis, trans, techno, you know, house. Entonces se sentía muy uh, equitativo. Um, y entonces eso es, me, me, me gusta esta idea de, de un poco de cuestionar esto del elitismo del tecno porque pues Chile sufre de él muy cabronamente en México igual uh, y en muchos otros lugares es visto como algo aspiracional me, me gustaría me pregunto si tal vez estos híbridos con el reggaetón y el dembow son un poco una respuesta a eso o si es más eh, un poco más ya el, el discurso o la misión que tienen ustedes como artistas eh, bueno, ahí, ahí seguro Nixon complementa un poquito lo que voy a decir ahorita, pero la verdad, para serte muy honestos, nosotros, por sobre todas las cosas, hacemos lo que nos da la gana a Daniel, a mí y a Nixon, y lo que lo, nos da la gana es lo que sentimos natural, y nosotros no empezamos esta movida pensando como si yéndonos más adelante, como no, es que esto... O sea, como utilizando lo de colonial como una estrategia eh, de, de, de marketing, por así decirlo. La verdad es que, o sea, es, es, que, es que lo estábamos sufriendo un poco. Es la necesidad de, como decías, de avanzar en bloque, de presentarle una plataforma eh, a muchos artistas que a nosotros nos gustan de acá y que, y que no la tenían, aprovechando también ya el recorrido que nosotros tenemos que, o sea, nosotros ya la cagamos y ya nos equivocamos mucho tiempo, o sea, nosotros estamos en esto desde 2007, 2000, 2006, 2008, o sea, que ya dimos las vueltas, o sea, ya hoy nosotros tenemos un buen know-how, es porque ya la cagamos muchas veces, eh, y afortunadamente también, tanto Nixon como lo Lomalindi y yo tenemos formación eh, también, pues en diferentes campos, académica, que hoy es lo que está permitiendo también que Tatatrax funcione también como una empresa y que pague regalías, que eso es algo que artistas de acá, o sea, como que a veces no se las creen, viven súper agradecidos por nosotros porque estamos haciendo funcionar el, o sea, sí, el, el, el negocio también. Eh, pero claro, naturalmente, si sí hay esta variable... Eh, pues, de colonial, si se quiere, eh, 
pero como te digo, es algo que es, es una respuesta natural al, al día a día y a querernos a, a abrir camino y pues, o sea, es, es, estamos acá, ¿cierto? Entonces sabemos muy bien cómo son los desbalances, por más de que igual nosotros estemos en Colombia en una posición de privilegio, eso eh, pues es a, a, la final, a la final siempre va a pesar y uno se da cuenta cuando vaya cómo, cómo son las cosas desde que... <ríe> desde que vivan del gobierno allá y que los puedan financiar para mil cosas, ¿me entiendes? Incluso acá, como te digo, estando, pues viviendo con cierto tipo de privilegio es algo que igual es sumamente lejano para nosotros y que, y que es muy diferente. Entonces, pues nada, es, es a la final una respuesta, como te digo, más, es un reflejo. Creo que esa es la mejor forma de decirlo. O sea, lo que estamos haciendo es, es un reflejo también del, casi que del cuerpo. Eh, Nixon, me encantaría oír un poco de ti acerca de no, de, de esta visión y de esta misión de, de, de Tratratrax. Sí, yo creo que, pues, como lo decía Juan Pablo, yo creo que nace, nace tanto, tanto de la necesidad como de la experiencia. El, yo creo que... Bueno, todos nosotros nos criamos más con Dari Yankee y Pastor López que con Boards of Canada y, y Kraftwerk o, o, no sé, New Order, ¿sabes? Por más que luego nos convirtamos pues muy fans de, de este tipo de música, pues hay, hay, hay como es esa hibridación de, de cosas que, que son innatas en nuestro contexto como, como colombianos que... que que pues yo sé que, que a mí personalmente y a, y a Dani y a Juan Pablo pues también, también les parece muy especiales y es como reconocernos en, en, en esa diferencia de sí, sí, nosotros podemos entender como esas visiones del tecno y, y, y qué pasó en Detroit y qué pasó en Chicago y, y la escena de Berlín y todo esto, pero al final es como como, hey, nosotros también tenemos pues como un, una perspectiva y unas escenas muy chimbas y, y yo creo que el, lo, lo bello también de Colombia y que, y que uno ve, eh, digamos, cuando los artistas internacionales vienen a, a hacer un concierto o, o un gig en un club, es como, no, la energía, la energía impresionante, o sea, el, ¿sabes? Como, como podemos eh, extrapolar también de, 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 de un contexto de, de ser como esta cultura tan alegre y, tan, y como tan rica musicalmente a, a eso también que nos llama o ese otro tipo de sensibilidades más de la, de la música electrónica. Sí, absolutamente. O sea, y de nuevo, queridos escuchas, eso es lo que venimos a conversar hoy con el equipo de Tratratrax. Estoy muy contento uh, pues de tenerlos acá y, y de nuevo, qué, qué bonito que volvimos a coincidir. Um, quiero poder desmenuzar un poquito de este playlist uh, que, pues, que armamos. De nuevo, es puro Tratratrax, bebés. Um, y empezamos el show con una canción de Berraco que se llama Ronaldinho hace la elástica. Uh, y si no me equivoco, esta canción es de su compilado No Pare Sigue Sigue. Uh, que salió a fin del 2022, fue uno de mis discos favoritos del año, fue de los que más me sorprendió y, y de no, de, de muy buena manera. Uh, Berraco, me encantaría que nos cuentes un poco acerca de este, de este tema. Eh, ok, Richard, ese tema es, siento que es uno muy especial, es muy especial para mí porque es como uno de los primeros ejercicios en donde... Yo me empiezo a reconciliar de nuevo después de mucho tiempo, quizás hasta por primera vez, con intentar hacer música de pista otra vez. Eh, okay. Música de pista que siguiera sonando 
a mí, si es que eso tiene sentido, porque digamos que yo siempre estuve como haciendo cosas más contemplativas y DM, pero pues nada, como te decía, al final de, del año pasado me reconcilié sí, con, con hacer algo un poco más funcional, sin, sin dejar como las complejidades que, sónicas que, pues que siempre es lo que me, me estimula a mí. Y, y nada, y fue muy bonito pues porque se lo mandé a mis compañeros que, y les pareció también que era, que era el track como para que fuera la, la introducción eh, a, al, al compilado y, y pues nada, es muy lindo también porque ese track fue justo también el que me abrió las puertas para eh, hacer otras cosas más, más lindas y que me emocionan mucho de otros releases que van a salir este año Eh, y nada, y obviamente un homenaje al más grande de todos, Ronaldinho Gaucho. Aguante, aguante Amo esta intersección del fútbol Y el underground colombiano eh, Shout out a los incorrectos Que por alguna razón siempre que, que tienen un show Están todos en su, en su gala de fifas um, Entonces pues de nuevo Creo que habrá que dedicarle una nota A ese fenómeno <ríe> por sí solo um, eh, A continuación vamos a escuchar Un track de Nick León Se llama El Éxtasis eh, ¿me puede, ¿Quién me puede contar un poquito acerca de Nick León? Uh, bueno yo yo te yo te quién quién bueno, no pero yo, yo puedo decirlo así. no si quieres Nixon es el biógrafo de Nick León <ríe> no yo creo que Nick o sea Nick hoy en día ante todo es como es 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 un amigo es es parte de la familia eh, de de Nick eh, yo creo que llegó también por el puente por por Laura que que da las casualidades de la vida Laura Bitterbay Y a las casualidades de la vida que, que la conocemos hace muchos años, muchos antes de que empezáramos, o pues que ya estábamos empezando este trabajo en la música, ya sabes, como ese tipo de sincronicidades bonitas, y, y Laura se muda a Miami, y entonces eh, también empezamos como... A, a ver como esos puentes de, de qué está sonando y cuáles son los productores que están allá... Eh, y, Nick, y Nick pues lleva ya mucho tiempo, ¿no? yo creo que más de una década también produciendo, eh, siempre ha sido muy, muy juicioso viene, y viene también de, de hacer otro tipo de producciones, de, de claro, de Miami, como también tiene esta escena súper fuerte, pues como de la música latina, pero también del ambient. Eh, y, y Nick llega al sello por un, por un EP. combinado de Bitter Babe y Nick León, cuando ya los conocíamos a ambos, cuando Nick ya lo referenciábamos con otros lanzamientos, pues, en otros sellos, eh, y sí, así, pues, así es que llega el sello y, y así empieza, pues, un poco a um, consolidarse más esa, esa relación. Muy bien. Y que, sí, y, y que incluso también ahí, pues como complementando para tu pregunta, sale ese primer EP con, con Bitter Babe, después saca Rompe Discoteca y se empieza a volver mucho más, eh, sí, como visible, digamos, para el circuito global, hasta que llega a Éxtasis con DJ Baba y, y le cambia la vida, le cambia la vida por completo, porque como sabes, Éxtasis fue... pues el, el número uno el año pasado para Crack Magazine, para Resident Advisor, estuvo ahí arriba en Pitchfork, eh, pues sí, y ya ves, está, está Worldwide ahora. Uh -huh.
<ríe> Mr. Worldwide. Bueno, pues escuchemos eso ahora de nuevo. Eh, esta, este track se llama El Éxtasis, desde Nick León. Uh, y bueno, lo vamos a escuchar y ya volvemos con más del equipo de Tra Tra Tracks.
bueno, estamos de vuelta. En ese bloque escuchamos dos tracks. De nuevo, primero fue El Éxtasis de Nick León. Uh, y segundo, escuchamos a Bitter Babe uh, con Nadie lo puede parar. Uh, de nuevo, eh, imagino, ¿este es de, del EP colaborativo que, que lanzaron juntos? No, este es de No parece que sigue. Ah, ok, ok. Entonces, sí. eh, eh, shout out a, pues a Laura. De nuevo, eh, eh, queridos escuchas, les voy a dejar linkeados eh, una nota eh, que escribí para Bandcamp uh, en, el, en, el, en las notitas del show, um, donde pues tuve el, el placer de, entre, de, de hablar un poco con Laura. Uh, también, de nuevo, esta idea de, de, de colonialidad y, y demás y demás. Pero, eh, bueno, cuéntenme un poquito acerca de Bitter Babe, um, porque no sé, o sea, obviamente todo esto es tecno, pero creo que sería un... Pues es llevarla muy a, li a la ligera, nomás decirles, es todo es tecno. Entonces, me pregunto, o sea, Bitter Babe, cuéntenme un poquito acerca de ella, de su estilo, porque tuve la oportunidad de, 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 de ir a, pues, a, a, a Stereo Picnic y ver, verlos a todos tocar um, en la carpa, que fue tremendo. Uh, y Bitter Babe fue uno de los shows más, creo que tal vez brutales del día. Uh, entonces, cuéntenme un poquito acerca de ella. Pues yo creo que el, el que más te puede contar, el que más la conoce puede ser Barranco, pero pues, como que Laura también lleva que en esto mucho tiempo. Pues digamos que como todos nosotros nos conocemos de, de hace años que empezamos a, a explorar todo el tema de la música electrónica. Eh, Laura es de Bogotá y, y como yo la pude conocer, creo que fue por allá en el 2018, 19, como por pues, así como que estábamos justo yo estaba yendo a Berlín por primera vez y, y me iba a ver con Berraco y Berraco me dijo, no, encontrarte con tal persona en tal lado y, y, y a Laura y empezamos a hablar y yo como que, ah, entonces vos sos esta persona y así y, y Laura también pues ha sido influenciada por todo lo que tiene que ver pues la música colombiana o, o el reggaetón como tal pues eh, como nosotros eh, digamos que no es ajeno para ella nada de eso lo que venimos hablando pues en, en, estos, en este tiempo eh, creo que sí llevamos a ligera decir que es tecno, porque al final es, es como esta mezcla, pues es como cómo se juntan estas dos cosas que, que viene a ser que el, el género que la gente conoce globalmente como tecno, como electro, como house, como disco, como funk, y cómo eso viene a ser interpretado cuando se junta con, con las personas que crecieron en Colombia, México, Chile, Argentina, Venga. lo que sea, ¿cierto? En Sudamérica, pues, ¿cierto? Entonces es como... Y, y pasa lo mismo en otros lugares del sur global. O sea, como, ¿qué, ¿qué pasa cuando, cuando lo que conocemos como house techno eh, llega a, a Angola, a Kenia, a Ghana, a Marruecos, eh, a Egipto? Entonces, como que es, es eso. Yo creo que nadie lo puede parar. Muestra muy claramente eso, cómo, cómo es esa mezcla de esos dos mundos y, y cómo Laura los interpretó. Que, que ha sido un desarrollo súper bacano, pues, porque es lo mismo. Igual que Nick llegaron pues, como al, al segundo release del sello, eh, juntos tienen tracks pues como en colaboración juntos y tracks individuales eh, como Nick después sale con rompe discotecas, Laura después sale con nadie lo puede parar, eh, seguramente Laura eh, va a seguir haciendo más cosas contra los tracks eh, Laura también ha sacado otros sellos pues como su cool con remixes y, y así ha sido súper interesante entonces eso, yo no sé, Juan Pablo puede como expandir de pronto la parte de, de conocerla eh, más a fondo, pero sí, eso ha sido como mi experiencia con Laura y a la fecha, pues. De, no, yo, yo, creo que lo, yo creo que lo resumiste bien, Dani, eh, pues yo igual conozco a Laura desde, desde hace más tiempo y, 
Y es, y es interesante aquí algo que me quedó, me quedó resonando de ahorita la respuesta de, de Nixon pasada, que es, es muy importante, es muy importante que naturalmente nosotros hablamos los dos, dos lenguajes y, y a qué me refiero con estos dos lenguajes sónicos, que me lo hicieron notar también hace poco alguien muy, muy importante de la escena electrónica de México, pues ahora que en Berlín me dijo es que fue algo así como es que la diferencia, la diferencia es que ustedes saben quién es Convection, quién es Gaetec, pero también saben quién es el Playboy, quién es Funeral de Bolivia, eh, y eso es lo que yo creo nos atraviesa a nosotros tres, a Laura también, y que yo siento que también nos ha permitido interpretar también cómo son como ciertas dinámicas del circuito europeo, quizá, eh, y de podernos pues también tener muchas referencias ahí, acercarnos y poder, a ver, si poder tender ese puente de una manera más, más clara, más sólida, que a la final lo único que hace es beneficiar más a nuestros artistas, al sello mismo, a nosotros mismos, eh, por saber, por, por, por militar en esos dos espacios, en esos, en esos dos ecosistemas, por, para seguir con la eh, narrativa futbolera, poder pegarle con las dos piernas. Claro. O sea, y eso es, eso es algo en lo que me, me gustaría ahondar, porque pues sí, o sea, al, al fin y al cabo, por, you know, o sea, mucha gente... Eh, eh, Europa, Estados Unidos, ahí hay dinero, dinero y hay presupuesto que muchas veces en Latinoamérica o no lo hay o no, o simplemente no se paga, no se invierte, no, 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 no se le saca a los inversores. Um, y entonces, pues sí, o sea, por eso se le da mucha prioridad. O sea, eh, hace rato mencionabas como, por ejemplo, este lanzamiento de Nick León uh, terminó en Pitchfork, en Resident Advisory, la, 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 la. Y algo que me resonó mucho, hace unos años una, una colega eh, que escribió una nota sobre el Latin Boom en Estados Unidos, porque siempre ocurre uno cada 10 años. Um, y decía, estos son, son, son reglas, son, son valores uh, uh, métricas um, que no están, no fueron hechas por nosotros y no están diseñadas para nosotros, pero igual hay esta necesidad de tratar de encajar dentro de ellas, porque pues al fin y al cabo nos compra un cierto capital cultural, eh, nos ayuda a marketear y al fin y al cabo nos ayuda a sobrevivir, o sea, es, es dinero y, y de no poner un resident advisor, un pitchfork en tu bio, pues, pues sí, sí jala eso adicional. Entonces, me hay, hay quienes están muy listos para descuidar su casa para tratar de conseguir ese, ese tipo de prestigio o de acknowledgement um, pero me, me, eso es algo que me ha hecho mucho ruido de tra, tra, tracks es como que ustedes lo tienen claro obviamente o sea creo que Berraco recién estabas de gira en Europa y la 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 y, y todo bien pero también es como que no descuidas la escena local o sea de que ahora que yo estuve en Bogotá tú tuviste un show en videoclub um, y de no es, es, es el mantener esta idea no solamente local, sino también regional, o sea, algo como Tra Tra Tracks trabajando con, pues, estos artistas de la región. Entonces, me pregunto un poco acerca de ese balance, o sea, porque, de no creo que toma mucho tiempo, toma tiempo llegar ahí, o sea, a menos que haya sido <ríe> siempre, que hayas tenido eso claro desde el comienzo, pero creo que, de no desde Latinoamérica, donde nos enseñan a siempre valorar lo de afuera antes que lo nuestro propio, pues, me imagino, es un, eh, un conflicto 
pues no sé si es un conflicto para ti, pero imagino es, es algo que, en lo cual has pensado bastante. O han. Sí, bueno, no sé si, si Nixon quiera, quiera meter algo ahí, pero la verdad, mis colegas me corregirán, no es un conflicto en lo absoluto por lo que te decíamos ahorita, es que nosotros estamos haciendo lo que nos da la gana, y lo mm. que nos da la gana y sentimos natural es eh, empujar no solo a gente, incluso ahora de Latinoamérica, no, no queremos también que nos caiga ese esencialismo, empezamos, empezamos ahí porque pues somos de acá, pero si ves ya nos estamos como expandiendo, que está en el plan maestro también, eh, pues muy desde el principio como a otros territorios del, del sur global, entonces ves que el, el Trifas es un man súper capo de, de, de Egipto, eh, entonces, claro, empujamos gente acá, pero lo que te decía, retomando el hilo, hacemos lo que nos da la gana y en los remixes vamos a sacar a la gente que siempre nos voló la cabeza y que nos inspiró un montón y nos importa un culo si son de el Reino Unido, de Estados Unidos, simplemente es gente con la que nosotros tenemos una cercanía, una fascinación sonora y que a la final también cuando es ese formato de a alguien que ya tiene mucha espalda, mucha prensa, un nombre de mucho peso, de años baile, hace un remix a alguien de Latinoamérica, un newcomer que apenas está saliendo, pues eso solo lo va a poner más en el radar y le va a ayudar. Y pues nada, o sea, a la final todo lo de Pitchfork, Array, todo eso es una consecuencia, es una consecuencia claro. del trabajo y del taste. Entonces, si pasa, maravilloso lo que tú dices, no nos vamos a decir mentiras, obviamente ayuda, obviamente legitima, eh, nos, nos pone orgullosos también pues porque eh, pues nada, o sea, no, no de gratis y llegan también pues como a sus territorios, pero pues si no pasa tampoco, o sea, al final no vamos a dejar de hacer lo que hacemos. Bien, eh, me gustaría saber entonces un poco de eh, pues en casa, porque al fin y al cabo es como, pues también creo que mucha de esta conversación eh, de, de, tal vez ha concentrado un poco en de que cómo, cómo nos ve Europa y es un poco también como que fuck that, ¿Cómo nos ven en casa? Um, de nuevo, creo que hay esta idea eh, en Colombia similar a la de México, donde el reggaetón rige todo. El reggaetón mueve montañas. Es como, si quieres una discoteca llena, es pon cerveza barata y pon top 40 reggaetón, pon 10 canciones de Bad Bunny y 10 de, del niño de Medellín y ya ahí quedaste. Y, y unas cuantas de la bichota y triunfaste. Um, y es como... Me pregunto entonces, eh, eh, estos espacios de no, donde ustedes tocan, estas fiestas, estos eventos, de nuevo, pues ya hay, creo que hay venues específicos donde pueden ir a, a, a verlos, o sea, videoclub, pues de no, dos de mis tres viajes en este último año a Colombia han, han intersectado con, pues de no, shows en videoclub. Um, me pregunto un poco de nuevo, es como, ¿cómo ha sido la recepción uh, eh, eh, en casa? O sea, el fan de música electrónica está saliendo a sus shows, uh, están escuchando su música, están hablando de ustedes como, de no, ¿cuál ha sido ese diálogo con eh, bookers locales, eh, eh, periodistas locales, el fan local? Uh, pues, <risa> nos puede contar un poco también ahí que, que pronto la primera que, que, que más activa está como entre los frentes del techno y el y, y pues el término tradicional como lo conocemos y, el, y lo que ahora es Tratatrax y lo que hacemos eh, es, yo creo que es una mezcla es, 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 ha sido una mezcla de emociones eh, porque justo con alguien estaba hablando hace unos días y era como 
yo personalmente pongo esa música eh, o estos ritmos o estas percusiones hace años, 2014-2015, y las discotecas se vacían. O sea, no, no iba, la gente se iba, o sea, se salía a tomar, a fumar, lo que fuera. Y todo el mundo decía que es eso. Y yo, bueno, pues es, es lo que estoy explorando y ya está. Eh, y ahora es como que están llenas, ¿cierto? Eh, pero siguen habiendo muchos críticos de que no, esto no es techno, no, esto no es house, no, esto no es electro, esto no es... Y, y también es un poco pues como que... No sé, es, yo siempre le visto como una mirada miope a todo eso. Yo creo que, que si algo hemos aprendido de la música electrónica es que es, es empujar esto a ver qué que encontramos y que nuevas cosas salen. Si estamos explorando sónicamente un montón de cosas eh, que por tener unas etiquetas como lo son el techno, el electro, el house, decimos no, yo, no, yo mejor no, no buqueo a Novalinda porque este man ya no es techno. Eh, hace unos años tocaba en, en, en clubes específicamente en techno en otras ciudades de, de Colombia y, y ahora ya no. Eh, pero no, no hay problema, porque también es como que hey, pues, respetable, ¿cierto? Vos estás encaminado en esto y estás encasillado acá y está bien, eso, las casillas son para cada quien y, y yo no. Eh, hace unos días también alguien me decía, y esto es un poco literal, es como que, como estás poniendo, pues como, qué música tan maluca la que estás poniendo. Y yo, pero yo, es que, pues, no me hablas nunca, me dices hablar para eso, y yo, pues, si no te gusta, no te gusta, ya está, ¿cierto? Pues es, ¿Quién, ¿Quién le dijo eso? No, no, no importa. Lo que Entonces es eso, es como que pues, son cosas que, que se dan y, y ha sido una, como una, una mezcla de emociones en ser como aceptados en lugares como Biotip en, en la mayoría de los casos y en otros lugares no. Eh, creo que los, pasa lo mismo en Argentina, pasa lo mismo en, en México. Yo no me quiero imaginar, por ejemplo, el Playboy o la Tayana en, en Argentina, eh, cómo, cómo fueron recibidos en, en, en lo tradicional que eran respecto al techno, al progresivo y toda esta cosa, para que ahora escuchen que, que la música que más está siendo de pronto exportada es esto, ¿cierto? Eh, entonces, sí, yo creo que es, que es eso como un resumen. Sí, o sea, eh, eh, <risa> um, eh, sí, o sea, porque de no, es eh, de no que, que te dicen esta música tan maluca que estás poniendo, de no, eh, porque no quiero que se entienda de que de, tiene que haber una división, una frontera entre el fan del techno, electrónica, funk, disco, whatever, versus reggaetón y la la la, porque pues ese es el problema al que nos hemos enfrentado, ¿no? De que estábamos hablando de esta idea de, 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 de esta segregación de clase y de pues de esta idea aspiracional o lo que sea, y es como que al fin y al cabo es borrar esas líneas, lo cual creo que Tratra Tracks muy uh, efectivamente, muy exitosamente ha, ha hecho. Eh, algo que, que, que hablaba recién con, con un amigo um, es de que pues siento que la música colombiana suena colombiana, Um, y es difícil de ponerle como ese, el, el, el dedo encima específicamente a qué, pero por ejemplo hablaba de que hay, hay varias bandas de rock que usan eh, pues estos instrumentos autóctonos a Colombia, una BUA 2030 o algo así, y, y le decía, no, no sé exactamente de dónde agarrarme, pero siento que pues Tratra tra, Tracks, que eh, aunque sea tecno, suena latinoamericano, y es esta idea también de romper un poco con esta idea de, 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 de la identidad, como que le, esto le pertenece a Europa, y es como que pues no, o sea, 
eh, acá en, en Latinoamérica también están haciendo estas cosas, como lo que decías, mencionaste a Tayana hace rato y tuve el chance de, 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 de entrevistarla recién, o sea, ella decía, pues sí, es techno, pero también hay batucada brasilera, hay cumbiaturra argentina, hay reggaetón, entonces es como... Hay, hay, es una apropiación nuestra, o sea, de que pues de, de, desde el sur podemos decir, ajá, o sea, esta es la base, pero pues nosotros lo vamos a hacer nuestro y, y, y suena eh, muy, muy, muy local. Es algo que conversaba, que conversé con Peter Babe eh, en un, ay, eh, fuck, ¿cómo es que se llama esta? Eh, eh, tienen esta organización de música electrónica en Latinoamérica um, acerca de... Latitudes la o eco. Latitud, ajá, eso, ahí estás, gracias. Eh, y era algo de que hablábamos, de que hay esta percepción externa a Latinoamérica de que la música electrónica de Latinoamérica pues tiene que venir con campanas y con plumas y que la la la, o sea, lo he hablado con Grant de ZZK, no, no, no estoy tirando shade, pero, pero pues sí, es... es eh, de nuevo, hay, me pregunto un poco acerca de encontrar ese balance de somos colombianos, somos de Medellín. Así suena nuestra vida nocturna versus, no sé, adaptarse. O, o sea, de, de nuevo, Berraco lo ha dicho ya muy, muy, muy eh, concisamente. Hacemos lo que nos da la gana. Eh, pero sí, o sea, no sé, me, me interesa un poco acerca del sonido. No sé si hay un sonido, hay una cierta búsqueda sonora, eh, pues de ustedes como artistas, de ustedes como sello, um, pues de nuevo, trabajando en esto. Eh, Nick. El, o sea, esta, esta pregunta o sea, es interesante y viene como con tal vez con lo que estaba hablando antes que es el pues como esa percepción de estéticas y, y, y justo el contexto del que venimos de, de poder como crear esos puentes eh, desde la intención original del, del sello que, que pues era sacar artistas de Latinoamérica y ahorita más amplio hacia el sur global es, es saber cómo, cómo buscar y promover ese, ese fuego latente que existe en las calles y clubes de, de los lugares que, que sentimos como propios. Entonces, pues tiene que venir de casa, pues porque es lo que conocemos nosotros. Entonces, ¿qué? Hey, ¿a ¿Qué? ¿A qué suena Medellín? ¿A qué suena Bogotá? ¿A qué suena Colombia? Ciudad de México y... Eh, y cómo traducimos eso con, con las herramientas o, o de nuevo, como ese tipo de sensibilidades que, que existen hoy en día y, y lo, que, lo que nos gusta al final, pues que es como este, este diseño sonoro, estas influencias como de, de narrativas que también eh, dan cuenta de, de una idea de futuro. Y yo creo que es algo que, que tal vez hemos dejado de hablar, pero siempre ha estado muy como tácito en el, en el sello y es como como el sello también buscaba reafirmar y yo creo que también dentro del, del trabajo sonoro de, de Berraco y en el mío como artista sonoro buscamos y es como, como creamos esta, es, estas percepciones de, de futuro tam, que también nacen de Latinoamérica, ¿no? Como, como traemos ese, ese poder eh, de, de poder imaginarnos cosas también nosotros de contar nuestras historias eh, y yo creo que eso, eso es muy muy importante pues como de dentro de obvio hacemos lo que se nos da la gana porque queremos igual con, pues contar nuestro cuento nuestra versión eh, y, y bueno entre más plural sea esa versión eh, mejor ¿no? 
Sí, es, es algo que eh, hablaba con Dower Damper porque estábamos hablando de afrofuturismo y que esa es una gran parte de su visión. Y me decían, es como que pues genial Black Panther o lo que sea, pero eso es una visión gringa. Y es como que cómo se ve el afrofuturismo desde Colombia, desde Cali, desde eh, creo que Piedra Blanca es de donde son. Entonces, como que cómo lo vemos nosotros, cómo se puede concebir esto desde acá. Entonces, creo que es, es como esa reenfocar... Eh, el, el, el punto de vista hacia estos, hacia estos eh, conceptos. Ah, creo que este, hablando de, de, de identidad y de... de pues no, no sé si navegar el, el tema de, de, las plem, de las plumas y las campanas, pero a continuación tenemos una canción de Nicola Cruz, que de nuevo creo que es, es alguien que ha, ha podido mover en, en estos dos mundos, de, pues de no, la electrónica, pues tal vez en un lenguaje euro pero también realmente inyectando esta idea de eh, pues raíz eh, latinoamericana, ecuatoriana. Um, cuéntenme un poquito acerca de Nicola Cruz, porque la canción que vamos a escuchar se llama Se pone caliente. Entonces, cuéntenme un, un poquito acerca de su relación con Nicola. Bueno, yo creo que con Nicola fue como muy natural todo. Eh, siempre lo hemos tenido referenciado pues, como artista. Eh, Nicola es, es un músico increíble y, y su investigación alrededor de, de, de toda la historia de la música ecuatoriana también es, es bien importante y, y pues te da sopa y seco pues en, en esto, pues Guadalajara también me la da. Eh, y yo creo que, pues yo creo que simplemente fue un trabajo de Nicola explorando algo eh, a sus inicios, como, como que hizo conocer la calle de más y... Y, y, y tuvo el despliegue que tuvo, pero fue más como esa, esa etiqueta otra vez de afuera atribuida a un proyecto que tenía como con X o Y intención, ¿cierto? Como que esto, esto es lo que, yo, lo que yo entiendo y quiero y estoy sacando en este momento de acuerdo a mis emociones, de acuerdo a mi momento exploratorio musical y sónico. Y, y alguien por allá dijo, ay, esto, fue esto, ¿cierto? Y lo llamamos, no sé... Tú le dices plumas y campanas y otros le dirán, eh, ¿cómo es que se me el término que, que usaban por ahí? Pero en fin, y, y, y es eso, ¿cierto? A mí me parece increíble ese proyecto también como la evolución o los cambios que ha tenido pues en, en lo que sacan más recientemente y lo que ha sacado en Tratatrax. Y, y, y retomando un poco lo que, lo que veníamos de la, de la pregunta anterior, sobre que si esto suena a, a Latinoamérica, yo creo que pues, suena a Veracruz, suena a Nicolás, suena a Bitterbeck, suena a Safety Trans. Mm. Eh, y Berraco es, es de Colombia, Nicolás es de Ecuador, Bitterbeck es de Colombia, eh, Safety Trans es venezolano. Y, y ahí haces la conexión. Eh, era algo que siempre se me quedó hace muchos años de un documental y era Blake Buster que decía, yo soy de Detroit y hago techno. Mm. Y la gente dice que yo hago Detroit techno. Mm. Y es que lo empaquetan. Claro. Entonces es eso. Y a eso, es lo que, y a eso es lo que se ha convertido eso. Y a eso se convirtió ese primero el Nicolás. Lo empaquetaron en, en algo. Y... Sí, totalmente, totalmente. Pues escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es Nicolás Cruz. La canción se llama Se pone caliente uh, y ya volvemos con más de Tra Tra Tracks. Se pone caliente. 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, y estamos de vuelta eh, en ese bloque de nuevo. Escuchamos dos tracks. Primero fue Nicola Cruz con Se Pone Caliente. Uh, y el segundo track fue Doctor Jeep, uh, Push the Body. Um, eh, Doctor Jeep es el único nombre de, de, del playlist a quien no ubicaba eh, antes de hoy. ¿Qué, qué, qué me, ¿Quién es Doctor Jeep? El André Doctor Jeep es eh, un productor increíble que ha estado criminalmente... Eh, subvalorado eh, es de Nueva York diáspora Okay. Durán, por ejemplo, que es eh, colombo suizo, o en este caso del, del doctor Jeep, como te digo, que tiene raíz eh, brasilera, pero eh, creció en Estados Unidos, entonces es, es muy loco porque, claro, en sus propias
icónico y mucha gente lo recuerda y nos pregunta cuándo vamos a volver a hacer algo porque, porque hackeó muchas cosas. Eh, entonces, nada, aquí también te tiro la primicia. Vamos a hacer unos experimentos pronto en uno de los pocos clubes que... que aquí el Medellín, esa es una primicia que te tiro que vamos a anunciar en nada, o sea, no sé este podcast cuándo va a salir, pero La próxima vamos semana. a... Okay, Ok, 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 entonces pues nada, o sea, no puedo tirar toda la primicia, pero okay. sí de una vez fechas, 29 de septiembre y 15 de noviembre, si no estoy mal, ténganse porque vamos a hacer unas cosas, o sea, muy, muy heavy, muy pesadas, para lo que, en relación con lo que viene aconteciendo en Medellín, vamos a, a tirar toda la carne en el asador, eh, Uf, como decimos acá, sí, sí, sí. pues a pon ponerse a mirar vuelos, queridos escuchas, ese es, ese es el hack eh, <ríe> ahorita, y de nuevo, queridos escuchas, voy a dejar todo linkeado en las notas del show para que obviamente puedan eh, cegar, se seguir a nuestros invitados y a Tratra Tracks, obviamente, uh, en redes sociales. Um, y bueno, o sea, pues ya para ir llegando al final de, de, del show, o sea, porque pues de nuevo, eh, eso de, de, de la vida nocturna uh, pues me tomó desprevenido, pero me alegra que, que, que se mencione, porque muchas veces cuyo hago estas series, a veces me dicen simplemente no hay espacios, no hay foros, no hay, no hay un booker que se arriesgue. Uh, me pregunto, o sea, ¿la clandestinidad es algo a, la, a lo que le apuestan? O sea, pues tanto Es muy del poco, rey viene de de ahí. ese es el tema, el Medellín, hay muy poca clandestinidad, y yo Mm. te lo digo más, o sea, creo que eh, Daniel me corregirá o, eh, o, o tendrá su visión, pero yo también lo digo es desde, o sea, mi respuesta así más visceral, yo, cuando yo te digo es una mierda, pasa más yo como, como, como asistente, como público, eh, no tenemos a dónde ir, o sea, Cuando nuestros amigos o gente que respetamos hace fiestas es cada dos, tres meses, no hay como una, sí, un, un flujo más eh, directo del día a día, no, no tenemos muchos espacios a donde ir, o sea, realmente se puede tornar un poquito aburrido a veces, diferente con Bogotá, que, que sí tiene muchas más alternativas. Mm. Ok, bueno, pues queridos escuchas, igual estén muy atentos a estos eventos que vienen por ahí en septiembre y noviembre. No todavía tenemos toda la info, pero estén muy, muy, muy atentos. Um, y de nuevo, ya como vamos terminando, eh, pues por acá, esta parte del show siempre se, se, se enfoca un poco al futuro. Y me pregunto un poco acerca de qué ven ustedes para el futuro de Tratratrax. O sea, creo que el presente ya de por sí es muy emocionante. Um, de nuevo, están tocando un montón. Eh, lo, de nuevo, los pude ver en el FEP este año. Creo que Berraco ahora en noviembre vas a tocar, o diciembre vas a tocar en el Primavera Sound. Eh, pero, ajá, o sea, ¿cuáles son los planes? O sea, de nuevo, dentro de lo que se pueda revelar, ¿cuál es la ambición? ¿Hacia dónde va este barco? <risa> Ahí Nixon tiene toda, toda la información para ti. <risa> eh, nada, vienen cosas muy, muy emocionantes. Viene, o sea, ya tenemos eh, todo el cronograma pues, del, del año listo. Eh, entonces, viendo, viendo es como la mejor manera de sacarlo. Tenemos cosas muy bellas en Europa este verano, pues que ya tenemos que cerrar. Viene el showcase en Deck Mantel, que, es, que también es un festival pues, gigante en el circuito. Eh, shows en, en dos de los clubes más icónicos del Reino Unido que es The White Hotel en Manchester y, y Corsica en Londres Okay. los eventos que te acabamos de contar eh, una artista soñada nuestra brasilera viene, viene muy pronto eh, Tírala, tira el nombre.
<risa> viene, viene un EP Batsista y con épale, remix muy bien con remix de Batu y DJ Marfox entonces hicimos una triangulación ahí soñada la verdad Uf. Al, y, um, y sí la verdad ya estamos pensando es para el 2024 es lo, yo creo que la, la agenda de, sí. de este año ya nos tiene bastante contentos y, y, y viendo cómo poner la barra, la barra más arriba como siempre Uf, buenísimo. Me encantaría que, que le comenten a nuestros escuchas dónde los pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar su música. Eh, aquí, aquí va un spoiler alert, queridos escuchas, Bandcamp, siempre fucking Bandcamp. Eh, pero eh, pues cuéntenos, arrobas y, y demás. Sí, Bandcamp es, es, es la plataforma pues, donde, donde más, más nos pueden seguir. Estamos sacando capsulitas de merch que... Que pues esperamos le, les guste mucho a la gente y, y ha sido muy exitosas, pero arroba tratratracks en SoundCloud, Instagram, Twitter, pero principalmente en, por Bandcamp. Y bueno, todas las plataformas, Spotify, iTunes. Eh, yeah. Igual dejaré todo linkado en las notitas del show. Pregunta importantísima, tal vez la más importante del día. Las camisetas de fútbol de Tratratracks. ¿Qué, qué, qué tiene que, ¿A quién tengo que, que mandarle los millones para lograrlo? Porque es, o sea, de que la vi en el, en el Stereo Picnic y no, no he dejado de pensarla desde que la vi. Eh, la historia de esa camiseta es muy curiosa porque siempre pensamos que iba a ser como una edición súper limitada. Eh... Y nada, estamos viendo que por demanda va, nos va a tocar, o sea, nos están obligando pues a, a hacerla, pero, pero sí, el, el, como, como era tan limitada, no, no pensamos que se fuera a agotar y ahora básicamente hasta nosotros está agotada volver a hacerla. Estamos, sí, estamos, es, estamos en proceso estamos así en proceso. pasa con la buena merch bueno, igual estaremos muy atentos eh, porque yo sí o sí necesito la mía ah, el, el y bueno, yo creo que o sea, puede que salgan algunas pronto, quién sabe ok, ok, eh, ya, suscríbanse <risa> estaremos atentos bueno queridos escuchas, de nuevo yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mis invitados son Berraco, eh, Loma Linda y Nixon ah, del sello colombiano de Medellín Tra, tra, tracks, uh, y que pueden escuchar este y nuestros pues ya casi 500 episodios de Songmes en todas sus plataformas digitales favoritas uh, el, la serie colombiana está ya llegando a, a rectas finales y hay 30 de 40 episodios al aire así que estén muy atentos, seguimos tratando de traerles a Carlos Vives, veremos um, <ríe> y bueno todo estará linkado en las notitas del show uh, nos queda un último track que justo es de Quijosis, un gran amigo de este show uh, el track se llama Burundanger eh, ¿qué me pueden contar acerca de... Pues me interesa mucho que me cuenten acerca de, esta, de su relación con, con el Dani, a, a quien amamos en este show. El, el Dani... Well, Dani también es una relación que viene de muchos años con nosotros. Eh, desde, no sé, recuerdo eh, una nota en, en Vice, guiño, guiño, acerca de su, de su sello también. Yo creo que Dani ha sido un, un referente muy importante en, en, en las músicas eh, ambientales, experimentales eh, de Latinoamérica y, y de Ecuador. Eh, y, y yo creo que este proceso con Dani del Burundanger él viene también de una, de una relación con Colombia, de, uh -huh. de esta droga Burundanga. No sé si, si la has sí, escuchado. definitivamente Entonces, sí. 
Entonces, como, como esa apropiación de, de, de la exploración de Dani, que normalmente es en, pues en músicas mucho más ambientales, a, a algo con el sello y, y nada, pues ante todo y es un, un gran amigo y parte de la familia. Buenísimo. Bueno, queridos escuchas, sí, con eso ya nos vamos a ir despidiendo de no. Mis invitados son Nixon, Loma Linda y Berraco del sello Tra Tra Tracks. Uh, esta canción se llama Burundanger, Burundanger um, eh, de Quijosis. Así que la vamos a escuchar y con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos cachamos en la próxima. Chao.